0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola amigos, soy Victoria Rich y junto a Eduardo Rentería estamos muy contentos de darles la bienvenida a nuestro cálido y motivador espacio, Abundancia
1: Yes, así es amigos de todo el mundo y a cualquier hora que nos estén escuchando, qué bueno que están con nosotros, en cualquiera de nuestras plataformas. Y como ya dijo mi compañera Victoria, qué gusto nos da que estén con nosotros. Va a ser un programa muy especial, con alguien que desde España también es muy especial, ¿no es así, Victoria?
0: Efectivamente, Eduardo. Hoy nos aventuramos en un recorrido por los territorios de la abundancia, amigos. Un viaje que desvelará cómo podemos curar nuestra relación con el dinero. ¿Y quién mejor? Para guiarnos en este trascendental camino que una luminaria en el tema, nos acompaña Linda Monroy, destacada coach y maestra de la abundancia. Su pasión genuina por el crecimiento personal la ha llevado a usar el coaching como un efectivo instrumento para empoderar y guiar a las personas hacia la realización de su máximo potencial. En este episodio, amigos, Linda nos guiará por un viaje revelador en el que exploraremos cómo vivir con abundancia y, lo más importante, cómo sanar nuestra relación con el dinero. Así que prepárense para sumergirse en una conversación llena de sabiduría, consejos prácticos y un enfoque revolucionario hacia la abundancia con nuestra gran invitada, Linda Monroy.
1: Y agregando un poquito más, Victoria y ustedes amigos que nos acompañan, Linda es una mentora y coach con expertise en abundancia, psicología y mindfulness. Tiene en su haber dos libros titulados 30 ejercicios para atraer abundancia y 15 miradas al desarrollo personal. Desde el año 2019 ha ayudado a que gente se convierta en manifestadora de abundancia. Yo creo que es algo que nos importa mucho a todos, la abundancia. Por medio de su web ella lo hace, la Academia de Abundancia y sus redes sociales. ¿Y cómo lo ha logrado? Motivando a las personas a romper esos bloqueos de escasez con mucho éxito, yo creo que todo el mundo tenemos algo de esto ya nos dirá Linda, en unos momentos más. Así que, manténganse muy atentos, porque ¿quién de todo el mundo, verdad, no quiere tener abundancia en su vida?
0: Linda, es un auténtico placer darte la bienvenida a nuestro espacio. Agradecemos de corazón que hayas accedido a nuestra invitación. Recibe... ¡Una calurosa bienvenida! Muy,
2: muy buenos días para todos los que nos están escuchando. Muy buenos días, Victoria, Eduardo. Muchísimas, muchísimas gracias por invitarme a su maravilloso podcast
0: Abundancia Yes. Gracias a ti, Linda. Nos encantaría saber qué episodio personal marcó el inicio de tu viaje hacia la abundancia y la sanación de tu relación con el dinero, Linda. ¡Wow! ¡Qué pregunta, mi querida
2: Victoria! Muchísimas gracias por hacerla porque muchas veces uno cree que llega una persona y habla sobre abundancia y es porque ya le vienen todas las cosas así positivas y es que los cambios eh, las incertidumbres y los momentos de crisis son las mejores oportunidades para crecer y para tener este tipo de, de saltos cuánticos, ¿no? A mí me sucedió en el 2013 porque estábamos con problemas económicos viviendo en Italia con mi esposo, de hecho él había la, la empresa donde él trabajaba pues estaba pasando por una huelga y tuvimos bastantes meses que no teníamos ingresos, que estábamos preocupados, acabábamos de tener a nuestro segundo hijo y bueno, yo con depresión postparto y bueno, y varios estrés, depresión por dinero, ¿no? Y desde allí me di cuenta y tomé conciencia que era mi forma de hablarme a mí misma y de buscar el dinero lo que hacía que siempre estuviese recibiendo deudas, problemas y más situaciones como de conflicto no de hacia que no encontraba trabajo no sabía realmente a qué dedicarme y cuando empecé en mí esta transformación personal en observar mis pensamientos, observar mis comportamientos, darme cuenta de qué forma estaba hablando hacia el dinero el lenguaje que estaba tratando hacia mí misma, mi autoverbalización fue lo que me hizo tomar conciencia y decir no, estoy haciéndolo todo mal estoy atrayendo los, las deudas estoy atrayendo todo lo malo y debo cambiar Y eso es lo que me empujó a mí a ir mejorando. Gracias a ello, digamos, un ejemplo clarísimo de manifestación de abundancia y es que pasamos de estar endeudados a terminar viviendo tres años en Filipinas y no teníamos que pagar nada de ni vivienda, ni comida, ni transporte, ni vuelos, porque la empresa en la que mi esposo pues eh, había estado ingresado nos cubría todo. Entonces estuvimos tres años en Filipinas completamente... En abundancia. O sea, fue como esa época en la que me demostré a mí misma de que los cambios empiezan por uno mismo. Y desde en esa época, cuando estuvimos en una isla desierta pasando... A un año nuevo fue cuando tuve esa revelación de quiero compartir este mensaje con todos, todas las personas que quieran realmente aprender a, a manifestar desde el interior, desde un cambio de conciencia, desde una perspectiva más positiva de lo que es
0: la abundancia, que no es solo dinero, sino que es mucho más que eso. ¿Podrías decir, Linda, que ese fue tu mayor desafío? cuando empezaste, cuando no sabías qué hacer en tu travesía hacia la abundancia y cómo conseguiste superarlo, pensando positivamente, cómo dejaste esos pensamientos limitantes?
2: Mira, yo creo que el primer paso que se necesita para este tipo de situaciones y lo habla también yo dispensa en su libro Deja de ser tú es el tema de los cambios solamente hasta cuando un ser humano se, se muestra en una situación de conflicto de cambio extremo o en una situación en la que literalmente ya no da más ¿no? De, de su situación económica o personal es cuando hay como ese momento entre la rendición y la voluntad. Pero no es una rendición de me rindo ante la vida, ya no vivo más, ¿no? Es una rendición más enfocada hacia de acuerdo, dejo el control de mi situación, le doy la fe a, a mi comportamiento, a que lo que yo voy a cambiar va a influenciar mi realidad, va a cambiar la perspectiva que tengo de esto, eh, porque he tomado conciencia de que efectivamente lo que estaba haciendo antes era todo mal, estaba mal. Y cuando tomas en conciencia esa situación y te rindes ante ello, tienes esa voluntad de cambio, ¿no? Entonces empiezas por ti. Yo por lo menos en esa época lo primero que hice fue empezar a leer. Y empecé a leer, a leer libros, por ejemplo, em, Las Cuatro Palabras que Curan, Los Cuatro Acuerdos, libros como El Poder de la Intención de Wendayer, o libros como Un Curso de Milagros, que es una terapia revolucionaria. Es decir, a mí es uno de los libros, de mis libros referentes fue como esa ayuda emocional que me hizo afrontar el día a día. Y al momento de ver que ya me sentía mejor emocionalmente, a pesar de que yo veía que mi, mi cuenta bancaria todavía no estaba en sus números más, más sanos, todavía estábamos en rojo, me decía a mí misma y le decía a mi esposo, digamos que tenemos mucho dinero, tanto que cambia. Nuestra cuenta no es que se va a multiplicar porque lo digamos, pero probemos porque a la final hemos estado repitiendo nos tenemos muchas deudas o no tenemos dinero, ¿no? Que es lo típico que uno dice cuando uno ve en su cuenta, pues... Esa situación Y dijimos, pues, hagámoslo como un juego. A la final, ¿qué puede cambiar? Y al empezar a hacer ese proceso fue cuando nos dimos cuenta de que sí, nos iba sobrando, nos iba mejorando, luego nos viajamos a Filipinas, luego ya no, ya estábamos pensando, bueno, ¿y ahora en qué lo utilizamos? Ya no sabemos ni qué, porque estaba todo pagado. Entonces, son esas experiencias que uno dice, mira, no importa, así uno no tenga o así uno tenga, lo importante es el estado emocional y mental en el que uno
0: se encuentra, que es lo más importante. Entonces, a través de tu experiencia, ¿has identificado algún obstáculo recurrente que impida a las personas fluir en la abundancia y tener una relación saludable con el dinero? Sí, y fíjate que
2: aquí quiero nombrar otra vez al señor, al doctor Dispensa, porque para mí es, es una persona que me ha enseñado muchísimo a manejar la parte de los pensamientos cuando él dice que no debemos enfocarnos en el pasado, ni en lo que estemos viviendo en el presente con respecto a lo que no nos gusta, sino que debemos recordar el futuro. Y me encanta a mí el término recordar el futuro porque yo he notado entre muchas clientas y personas que me escriben cuando hablo del tema del dinero, que las personas no cambian sus creencias o no cambian su forma de pensar hacia el dinero solo hasta cuando no cambian. Esa situación presente, es decir, hasta que yo no vea dinero en mi cuenta, no voy a decir que el dinero es bueno para mí. O hasta que yo no eh, pague mis deudas, no voy a decir que me sobra el dinero. Y es un error, es un error porque no podemos reforzar una creencia que nos está manifestando un resultado evidente. Si queremos cambiar ese resultado, debemos modificar la creencia. Es decir, no digo que mentirnos hacia nosotros mismos, pero sí Recordar el futuro desde el cómo me gustaría vivir a mí mi situación económica, es decir, cambiar completamente el paradigma de mi presente, si por ejemplo yo soy una persona que tengo deudas, ¿de acuerdo?, si yo no quiero ver deudas en mi vida, no refuerzo la creencia de «tengo muchas deudas» o «siempre tengo deudas» o «nunca me alcanza el dinero». Porque lo que estamos haciendo es reforzando esa creencia y se nos va a seguir manifestando. Y es lo que pasa con muchas personas que no se dan cuenta de ello. Están atrayendo lo mismo de lo que están pensando, lo que están sintiendo. Por el contrario, el, el doctor dispensa lo que nos dice es «debemos recordar el futuro». ¿Cómo se hace? Pues «¿cómo te gustaría tener tu cuenta bancaria?» Vale, ¿cuánto dinero te gustaría tener en tu cuenta bancaria? Siendo realistas, posicionándote desde un punto en el que sabes que tienes un trabajo, tienes un emprendimiento, sabes cuánto ingresas, ¿cuánto dinero tendrías si pagaras todas tus deudas? Pues desde ese estado emocional y desde esa mentalidad, desde esa visualización que tienes de ti misma dentro de un año o dentro de seis meses donde ya no tienes deudas, es desde ese momento desde donde hay que hablar ale al dinero, es decir, desde ese estado emocional de ya tengo dinero, ya estoy bien, ya, ya estoy tengo mi salud financiera plenamente, estoy viviendo en plenitud con el dinero, porque solo desde allí es desde donde se ven los resultados distintos.
1: Linda, fíjate que entra un elemento aquí que, que quiero preguntarte, tú que ya tienes experiencia, ¿qué pasa con la gente que gana la lotería, por ejemplo? De repente se ganan, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, este, Linda, Mira, hay premios a persona, una persona que se gana los 3.500 millones, en fin. Pero suponte que te ganes 20 millones de dólares. ¿Cómo manejar eso para que no te vuelvan locos? Como dicen por ahí, dicen, el que no tiene nada y llega a tener, loco se quiere volver. Porque obviamente va a cambiar uh -huh. tu situación de tal forma que ¿cómo manejas eso, linda? Para no llegar a esa locura que te causaría tener de repente 20 millones de dólares, ¿no? Así, pum.
2: Sí, fíjate, eh, yo te, te, te confieso, Eduardo, que nunca he ganado la lotería porque yo nunca la he comprado, <risa> pero entiendo que las personas que compran la lotería lo hacen con esa intención, ¿no? De sí, claro. ganarla. Claro. El, el problema, y lo que yo la verdad no comprendo, es cuando una persona compra la lotería, nunca se toma la reflexión de pensar, bueno, ¿qué pasaría si realmente me gano este dinero? Porque la mayoría ya presupone de que no va a ganar o va a tener esa creencia limitante de, bueno, a ver si me toca. Pero aquí, por ejemplo, en España es muy común eso, que las personas compren la lotería, y lo, pero lo dicen ya, en el momento de comprarla, lo dicen con ese pesimismo. Bueno, a ver si toca, a ver si me la gano, a ver si, a ver si me gano alguna cosa. Pero en el caso de una persona que, imaginémonos una persona realmente que se haya ganado, la lotería. A ver, aquí entran muchas cosas porque el dinero desde la perspectiva de la abundancia desde la perspectiva de donde yo lo enseño no es una energía y uh -huh. el dinero como energía nos amplifica amplifica nuestra personalidad nuestros rasgos de personalidad entonces si por ejemplo nosotros teniendo yo que sé 100 dólares o, o 1000 dólares eh, somos por decirlo así unos tacaños ¿no? de que no no queremos gastar uh -huh. hacia los demás ni a nosotros mismos pues con toda esa cantidad de dinero podemos estar amplificando o bien un opuesto extremo, o sea una persona que está completamente gastándose todo lo que ha ganado o una persona que esté más bien como cohibiéndose por miedo a que le vayan a quitar o, o que la familia o todas estas creencias que nacen no o sea el dinero en sí amplifica tu personalidad, de hecho amplifica tus potenciales, cuando una persona gana dinero, si realmente quiere por ejemplo invertirlo en sí misma para potenciar su negocio, su emprendimiento, para invertir conocimientos, para saber más, para poder eh, mejorar las capacidades que tiene, pues se compra cursos, invierte, va a mentorías, etcétera, pero fíjate que es un, un ciclo, porque a la final estás recibiendo y lo estás dando para mejorar, para obtener un resultado personal, entonces en este caso, las personas que ganan mucho dinero, lo que hacen es amplificar, pues o bien esas creencias limitantes que tienen en su mente, o bien todos esos programas de su pasado que a lo mejor les impidieron tener una vida buena económicamente al momento de ganar, como que se exceden en cuanto a gastos. Y lo he leído en un caso de una chica, eh, ahora mismo no me viene el nombre, pero ella a sus 18 años se ganó un millón y algo de libras esterlinas, que fue la chica más joven que ganó la lotería allí. Y ella en 10 años quedó con más problemas económicos y con más deudas. Pero fíjate, una chica de 18 años que a lo mejor no sabía manejar ni siquiera sus propios ingresos porque a lo mejor ni los tenía, es un cambio radical el hecho de que pueda administrar más dinero. Es decir, hasta que no se trabaje primero la parte mental y emocional, no se va a aprender a gestionar tanta cantidad de dinero para saber realmente en qué nos beneficia.
0: En tu visión, ¿cuál consideras que es el pilar fundamental para pasar de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia?
2: Mira yo esta palabra se la, la he repetido por todas partes porque yo creo que es muy muy importante y es algo que nosotros olvidamos muchas veces y es el autoconocimiento si no nos aprendemos a conocer nuestras luces, nuestros momentos de luz es decir, nuestras fortalezas que es en lo que también se enfoca la, la disciplina de la psicología positiva, en las fortalezas en reforzar aquello bueno que tienes y las fortalezas que estén más débiles, pues mirar cómo se pueden potenciar, también la parte del autoconcepto, es decir, cómo te percibes a ti misma y cómo te perciben los demás hacia ti, pero no con el ánimo de eh, comparación, sino de evaluación o análisis de cómo me ven los demás, cómo me estoy expresando hacia los demás, ¿realmente soy auténtica con las personas que me rodeo o estoy siendo de alguna manera no estoy mostrando todo mi potencial o no soy esa persona que estoy mostrando realmente quién soy y las personas me perciben de una manera y yo la verdad no soy esa persona entonces el autoconocimiento lo que nos ayuda es a abrir todas esos matices que tenemos como seres humanos porque nosotros probablemente decimos sí, no, yo me conozco, yo sé que soy así, soy tranquila, soy paciente, sí, pero a ver, ¿qué pasa cuando estás eh, con problemas económicos? ¿Cómo eres? ¿O cómo eres en momentos de estrés? o cómo superas un fracaso o cómo te comportas cuando estás con eh, familia que no, que no has visto desde hace mucho tiempo y cómo te comportas con personas que a lo mejor no te caen bien. Es decir, son tantísimas facetas de nosotros mismos que todavía es que ni siquiera nos hemos tomado de pronto el deber de ponernos a explorar, ¿no? A decir, bueno, ¿qué parte de mí, por ejemplo, quiero conocer hoy? ¿Sí? A, a mí algo interesante es escuchar todas estas disciplinas que nos ayudan a desarrollar nuestro nuestro autoconocimiento, por ejemplo el enneagrama o el mindfulness o el coaching que te ayuda también a, a identificar cómo afrontas tú misma eh, la toma de decisiones o cómo sabes realmente que estás yendo por el camino correcto, si realmente te sientes identificada de cómo estás viviendo tu vida. Entonces, ¿por qué es importante el autoconocimiento en la mentalidad de abundancia? Pues porque tú identificas tus creencias limitantes, identificas cómo te hablas con el dinero, identificas si el trabajo que estás teniendo te gusta o no te gusta, identificas si estás bien de salud o con la familia, porque a la final la abundancia no es solo dinero, la abundancia son todas las áreas de nuestra vida. Entonces, el evaluarnos a nosotros mismos de vez en cuando, ¿no? Hacernos como los programas de computadores, los software o hacernos como, por ejemplo, a veces el, el teléfono que pide actualizaciones, pues nosotros también de vez en cuando es bueno que nos actualicemos, ¿no? Que digamos, bueno, voy a hacer un, una pequeña evaluación de mis progresos. ¿He progresado el último año? ¿Qué me ha fallado? ¿Qué no he logrado? ¿Qué no he cumplido? ¿Por qué no lo he cumplido? Todo eso nos ayuda a desarrollar esa
0: mentalidad de abundancia. Linda, gracias por esos consejos. Dentro de tu libro... 30 ejercicios para traer abundancia. ¿Nos podrías compartir algunos de los ejercicios más efectivos y cómo pueden ser de ayuda para nuestros oyentes?
2: Sí, claro que sí. Mira, ese libro me da risa porque es un libro que lo hice, o sea, ni siquiera sabía yo qué pasos se necesitaban para escribir un libro. Yo lo único que quería era escribir los 30 ejercicios que me ayudaron a salir de ese momento de, de pasar de deudas a eh, viajar en, en Filipinas. De hecho, lo terminé allí. Cuando estaba en Filipinas, lo terminé y lo autopubliqué en Amazon. Y, y me gustó muchísimo ese proceso porque el libro no busca que tú eh, estés atrayendo dinero y que seas, mejor dicho, millonaria porque ese no es el objetivo. El, el, el objetivo del libro es es que tengas coherencia con la mentalidad y con las emociones adecuadas para que empieces el día sintiéndote abundante porque si nos enfocamos en el día a día es más sencillo para nosotros el poder atraer lo que queremos y ese era el objetivo del, del libro entonces por ejemplo un ejercicio que me encanta yo todavía lo practico porque es sencillísimo de hacer yo creo que todo el mundo lo podemos hacer porque todos hacemos lo mismo el de ducharnos uh -huh. y que el agua sea, tener, o sea, tener esa creatividad, no ser como niños, tener esa creatividad y esa visualización de que el agua que nos cae encima es oro, es abundancia, es esa vitalidad, es como ese momento en el que no estás pensando, porque fíjate, uno a veces muchas veces en la ducha o piensa en lo que va a hacer o en las preocupaciones, o, tengo que hacer esto, tengo que moverme allí, tengo que hacer aquí, tengo que... o está uno pensando en las preocupaciones o ¿será que mañana me pasa esto? ¿será que hoy me va bien? ¿será que... o muy bien, pues está uno entreteniéndose, ¿no? o cantando, lo que sea. Mi enfoque, por ejemplo, en el momento en el que estemos
1: duchándonos,
2: es el de limpiar esa parte energética de nosotros, de eliminar cualquier cosa que pueda generarnos escasez. Entonces, visualizar el agua como si fuese oro que nos estamos completamente bañando con abundancia, es una bonita forma para empezar en la mañana con ese estado emocional adecuado, así de, de que todavía en mi, en mi cuerpo tengo impregnado eso y que va a ser un día maravilloso. Y créeme que hay días en que no lo hago, y pasa todo lo contrario y digo, ah fíjate, ya como la mente te programas, programas la mente para que desde la mañana estés atrayendo o todo lo bueno o pues situaciones que, que te hacen recordar que debes seguir enfocándote en lo bueno. Ese es, ese es un ejercicio que me encanta. Luego el otro que yo creo que es muy común también es el de agradecer. Y agradecer todo es agradecer es una buena terapia para olvidarnos de lo que no tenemos y de lo que nos gustaría tener. Porque muchas veces al enfocarnos en lo que no tenemos estamos recordando, estamos activando esa parte de la escasez que nos hace sentir como que, ay, pero si lo tuviera. Y entonces empieza nuestra autoestima como a bajar. Pero ¿cuándo será que lo tenga? No, pero es que eso está muy costoso. No, pero... Entonces, el agradecimiento lo que hace es olvidarnos de ello. O sea, la, el ego, que es esa parte de nuestra mente eh, que nos habla siempre, nos divide, ¿no? En la parte de que nos divide o que nos autosabotea o que nos dice, mira, esto es muy costoso, no, 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 no lo vas a poder pagar. No, pero pregunta el precio y está tu mente ahí, esa vocecita diciéndote, no, 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 ¿qué tal? No, no hagas esto o te está diciendo alguna cosa. Cuando tú empiezas a practicar el agradecimiento, esa vocecita se silencia, ¿no? no se escucha, estás enfocada en aquello que tienes, aquello que estás viviendo, aquello que estás experimentando, esos logros que has hecho hasta el día de hoy. Entonces ese proceso del agradecimiento es muy poderoso, de hecho yo recomiendo muchísimo el libro El Poder de la Gratitud porque es un libro que, que te ayuda también a, a reactivar esa sensación y a decir oye mira qué bien, de verdad es, es, tan, es tan bonito agradecer cada día por cada sencilla cosa que nos pasa que uno a veces, muchas veces... Y se da cuenta. Entonces, el agradecimiento también es, es un ejercicio muy válido.
1: Linda, ¿crees que el dinero represente para todos los seres humanos la base para lograr todo lo demás? Porque mencionaste, por ejemplo, eh, abundancia de alegría con la familia, abundancia de logros en el trabajo, pero ¿podría ser que el dinero es la base y que por eso necesitamos tener la mentalidad de abundancia precisamente en el dinero?
2: No estoy de acuerdo, mi querido Eduardo, y ya te lo explico por qué. Mira, el dinero es una herramienta y es, un, y es una herramienta que hace que nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Claro está, el dinero es una parte fundamental de nuestra vida. Eso, eso desde luego, porque nosotros estamos en una sociedad en la que debemos intercambiar nuestros servicios, productos y cosas y experiencias a través del dinero. Si no, sin dinero no podemos irnos a viajar, sin dinero no tenemos un coche, sin dinero no tenemos un techo Hecho, así que el dinero es una parte fundamental de nuestra vida y debemos relacionarnos de una forma positiva con él. Yo siempre he dicho que el dinero es como el matrimonio, ¿no? O sea, es una, tiene, tenemos de tener una buena comunicación para que perdure, para que nuestra relación sea buena y sea óptima, porque si yo lo rechazo, pues de igual manera no llega y es una parte que me ayuda a vivir bien. Pero no considero que sea la base. Para mí, la base fundamental para que una persona lo tenga todo en la vida realmente es la parte de. De la salud y no solamente la parte de la salud física, el tener un cuerpo bonito, alimentarte bien o hacer deporte, sino más que todo la parte mental, la de la salud mental y la salud emocional. La salud mental va enfocada también hacia el sistema de creencias: ¿cómo estoy pensando? ¿Qué pienso de mí? ¿Qué creo de mí? ¿Soy capaz de hacer las cosas? ¿Estoy aprendiendo? ¿En qué me estoy enfocando cada día? ¿A qué le estoy dando mi energía en el día a día? ¿Qué le estoy dando a mi cuerpo? ¿Cómo estoy pensando en estos momentos? ¿Qué pienso de mí? Fíjate que hay una, un libro interesante de Masaru Emoto que se llama los secretos ocultos del agua, y él hacía un experimento en el que tomaba dos vasos de Petri, en donde le puso agua destilada, y al uno le hablaba en forma amorosa, y al otro de forma negativa, y los congeló en, en la nevera, pues el resultado del agua en los que le habló de forma negativa era un agua turbia, oscura sin forma, y en la del agua amorosa tenía unos cristales con unas formas bellísimas, pues tú concluye que en nuestro cuerpo, el 70, 80 por ciento de nosotros estamos hechos de agua. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros decimos yo soy una tonta, es que no soy capaz, es que no me va bien, es que nada me sale bien? Y peor aún cuando estamos hablándole mal al dinero y cuando estamos pensando de que el origen de todos nuestros problemas está en el dinero, en el en el exterior, cuando en lo realmente coherente o la toma de conciencia que nos haría obtener resultados distintos sería el ver cómo estamos hablándonos a nosotros mismos. Entonces, la salud mental es importante porque nos ayuda a determinar en, en qué nos estamos enfocando, si realmente estamos haciendo las cosas bien en coherencia con lo que sentimos, si estamos tomando las decisiones en base a nuestros valores, a nuestra forma de pensar, a nuestras creencias. Y en la parte de la salud emocional es importantísimo resaltar la importancia de perdonar nuestro pasado, de perdonar todas aquellas experiencias de nuestro pasado, ya sea que nosotros hayamos provocado el error o ya sea que otras personas lo hayan hecho contra nosotros, ¿no? Hacia nosotros mismos. Entonces, el sanar esa parte emocional hace que nos liberemos de un montón de ciclos, de ciclos repetitivos. No sé si algo una persona que nos esté escuchando ahora mismo le pase que siente que se le repiten los ciclos una y otra vez, que dice no, es que siempre me pasa lo mismo, siempre me pasa esto, pues eso es un reflejo de la vida que te está diciendo sana tu pasado. Libérate de ese pasado y cuando tienes una coherencia mental y emocional hace que se refleje en ti, en tu salud física, en tus comportamientos, en tus relaciones con tu familia, con tus amigos, en tu, en tu parte profesional, en tu parte personal y en el dinero.
0: Como cierre de nuestra charla, ¿qué mensaje de corazón te gustaría compartir con nuestros oyentes sobre cómo pueden empezar a transformar su relación con el dinero y vivir con auténtica abundancia?
2: Yo, el, más que un mensaje, mi querida Victoria, yo les haría, les compartiría un ejercicio que a día de hoy todavía lo hago y me recuerda qué es lo importante realmente en esta vida. Y es lo que soy y lo que tengo. Es decir, yo me abrazo a mí misma por las mañanas mirándome al espejo y me lo digo. Me digo lo que soy y lo que tengo y me abrazo. Y em, empiezo a analizar y a decir, bueno, qué es lo que soy y qué es lo que tengo. Pero fíjate que el tener no se refiere a... Bienes materiales. Cuando yo me enfoco en el tener, me enfoco a mis valores, a mis cualidades, a, a las capacidades que tengo. Y cuando hacemos esto cada día, lo que hacemos es enfocar nuestra mente en agradecer en ello y en decir, de acuerdo, todo lo que va a reflejarse a mi, a mi alrededor es un efecto una consecuencia de lo que soy y de lo que tengo ahora mismo. ¿Yo quién soy realmente? ¿Soy una persona enérgica? ¿Soy una persona positiva? ¿Y qué tengo? ¿Qué habilidades tengo, no? Para demostrar eso que soy. Y al reflejarlo a los demás, entonces estás enfocándote en seguir en esos valores, seguir por esa línea. Es, es como una forma en la que también das esa intención, ¿no? El poder de la intención es un libro que me encanta de Wayne Dyer porque yo por las mañanas también digo, bueno, mi intención hoy es ayudar a las personas a recordarles que vivan en abundancia y la forma para que cada uno de nosotros nos recordemos que somos abundantes es enfocándonos en lo que somos como personas no en los bienes materiales los bienes materiales es una cosa temporal ¿Sí? Eh, nuestra energía es una energía infinita, es una energía que está siempre perdurando a lo largo de los años. Es algo que no se destruye no ni se crea. Pero la verdadera esencia de nosotros en esta vida es de experimentar una vida abundante. ¿Por qué? ¿Por qué unas personas viven en abundancia y otras no? Pues porque algunas valoran lo que son como personas, porque saben que merecen una vida buena y no se van a enfocar en que los resultados en su entorno sean negativos y que le vayan a afectar a ellos mismos. Al contrario, se preguntan, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y qué me está queriendo decir esto que me está sucediendo? ¿Cómo puedo aprender de esta experiencia? ¿Para qué se me está manifestando esta situación de fracaso? Y cuando aprendes a recibir y a percibir esos mensajes externos como mensajes para que tú cambies tu interior, es cuando dices, yo no tengo que
0: esforzarme en hacer nada externo, yo sé que todo llega porque, porque yo soy abundante. estamos seguros de que nuestra audiencia está ansiosa por empaparse aún más de tu sabiduría y experiencia. ¿Podrías compartir con nosotros tus redes sociales?
2: Sí, mira, me encuentran en, yo tengo mi página web personal que es lindamonroy.com allí pues pueden encontrar eh, artículos de blog que escribo de vez en cuando sobre temas de abundancia, o si no me encuentran en mis redes sociales en @lindamonroys, que es mi red social de Instagram, y para todas las personas que te acompañan aquí que están en este maravilloso podcast de abundancia Yes, si entran a mi Instagram y me escriben por privacidad la palabra amor, sin emoticones, sin, sin signos, sin puntos, sin nada, solamente la palabra amor van a recibir un regalo muy especial.
0: Gracias, gracias. Linda, no tenemos palabras suficientes para agradecer la chispa de sabiduría y la energía vibrante que has traído a nuestro podcast hoy. Tu participación <risa> ha sido sencillamente estelar y nos has dejado una riqueza de perspectivas que, sin duda, Resonarán en los corazones y mentes de nuestros oyentes. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus futuros proyectos y, con un poco de suerte, esperamos que nuestras rutas se entrelacen nuevamente en este maravilloso viaje de la vida. Así que hasta pronto, linda.
2: Muchísimas, muchísimas gracias, Victoria y Eduardo, por la invitación. Muchísimas gracias a todos los que estén escuchando este podcast y espero realmente que este mensaje les ayude a vivir en abundancia cada día.
1: Sí, muchísimas gracias. Me uno a la, a la voz de mi compañera en darte las gracias. Al contrario, ¿verdad? Nosotros te lo agradecemos mucho y ahora sí. Ya me quito todas mis, mis trabas, como dijiste, ¿verdad?, para, para ser más abundante y qué razón tienes en todo lo que nos has dicho. Yo creo que, como lo mencionamos, mucha gente de la que nos está acompañando, pues también está pensando así. Gracias nuevamente, linda.
0: Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, de verdad. Llegamos al final de un episodio lleno de destellos de sabiduría y reflexiones. Esperamos que cada palabra, cada consejo haya sembrado en ustedes semillas de cambio y empoderamiento. Hasta la próxima, ¿nos encontramos en el próximo episodio de Abundancia?
1: ¡Yes! ¡Hasta la próxima!
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios. Así nos ayudan a llegar a más personas y por ende a unirnos más y a vivir una vida mejor y con abundancia. Comparta este podcast.